0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Unsies. Hier ist euer Frank Mohr und herzlich willkommen wieder beim Podcast Unverschämt Seriös mit einer neuen Folge und mit dem wohlbekannten und immer wieder gern gehörten Oliver Albrecht. Hallo lieber Olli, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Du hast gerade
1: maßlos überschritten, aber ich finde es immer noch schön, hm. dass du hier gerade mal direkt ins Mikrofon geblökt hast, aber das darf Doch, auch, auch immer sein. <lacht> So, wie wie läuft es da drüben, Frank? Was geht ab? Was ist heute geschehen? Was war die Woche über los? Was Hol mich ab. Was war
0: passiert? Ja, ja, ja. Ich habe auch heut, Heute habe ich, hab ich Redebedarf. Beim letzten Mal hattest du Redebedarf. Sehr intensiv. Und heute habe ich Redebedarf. Das mit dem Überschreien liegt übrigens daran, das habe ich jetzt gerade schon wieder geändert, das liegt daran, dass ich heute Mittag Zoom-Session hatte, Mentoring. <lacht> Und da hast du geschrien. Und, nee, da muss ich es ein bisschen lauter stellen. Ja, okay. Falls Geis ich wäre so leise. So, ja, ähm, was ist passiert? Erstens mal, bei uns ist passiert, dass wir hier gerade im Winter Wonderland wohnen. Das, was du irgendwie jetzt gar nicht mehr so richtig kennst. kenne ich, nee, ich nicht. Fühl ich nicht. Fühle ich nicht, will Aber ich nicht. jetzt gerade 18 Grad. Ja, siehst du mal, bei uns, ich glaube, irgendwas so um die 0 Grad. Also nicht unbedingt meine Temperatur. Und ähm, es ist noch etwas passiert und da habe ich ein bisschen Redebedarf. Da würde ich ganz gerne mit dir heute ein bisschen drüber plaudern. Und zwar. Wetten, Thomas dass K ich weiß, worüber du reden willst. Bitte? Wetten, dass ich weiß, worüber du reden willst. Wetten. Top die Wette gilt. Genau. Okay. Thomas Gottschalk hatte, wir haben ja schon mal, ich habe es ja schon mal angesprochen hab gesagt, hör mal, da möchte ich ganz gerne mit dir im Podcast drüber reden. Ähm, ja. Thomas Gottschalk hat seine letzte Wetten, das Sendung moderiert. Der ist ja schon mal ausgestiegen in 2014. Ja. Und ist dann wieder, ich glaube, 2019 oder sowas oder sowas ist er wiedergekommen und hat weiterhin erfolgreich wetten das moderiert. Äh, Thomas Gottschalk ist ja so ein ganz begnadeter. Also, was hältst du von Thomas Gottschalk? So also als Moderator?
1: dieser Mann ist eine Fernsehikone. Der hat Fernsehgeschichte geschrieben. Dazu nee. zählt in meinen Augen Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, und, 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 ne? Also die, die wirklich die ganze mhm. Riege der, ach, der Fernsehsenioren ist halt auch ein mieses Wort, aber diese Menschen haben ne, die deutsche Fernsehlandschaft geprägt und und wenn es jemanden gibt, wo man sich auf die Couch setzt und auch als als internationaler Star mal gerne was geplaudert hat, dann war es Thomas Gottschalk. Guck mal, da saß ja. Michael Jackson, ich weiß gar nicht, wer da nicht alles saß auf der Couch.
0: Der hat Gäste dabei gehabt, die, die also das ist Wahnsinn, wo andere gesagt haben, die hätte ich so gern, die, die kriege ich nie bei. Die hat der gehabt, hat sie persönlich begrüßt und ich glaube, dass das Maßgebliche bei ihm ist eben, ich meine, wenn man solche Gäste hat, könnte man eigentlich sagen, kriegst du auch ein bisschen Schiss in die Büchse und auch ein bisschen Lampenfieber und Mike Krüger ist ja einer seiner besten Freunde, weißt du? Ja. ja. ja der hat mal gesagt, äh, ein guter Moderator ähm, hat immer auch ein bisschen Lampenfieber aber ein exzellenter Moderator genießt die Show. Und er hat gesagt, Thomas Gottschalk, der hat, hat kein Lampenfieber. Der geht da raus kackenfrech ja. und genießt und moderiert diese Show. Und was man dazu sagen muss, er hat ja fast
1: alle wirklich richtig guten Stars auf der Couch gehabt. Fast alle. Er hat ja nicht jeden geschafft zu bekommen.
0: Ja, ja, Kann man ja.
1: einfach dazu sagen, du, du hast ja abgesagt, du bist ja nicht gekommen, das habe ich ja schon zweimal gehört.
0: Ich konnte nicht, ja, genau, weil ich hatte gerade, äh, bei uns hat es geschneit.
1: <lacht> aber man muss dazu sagen, die, die letzte Sendung, also es war jetzt die letzte Sendung, in der hat er sich verabschiedet. Er hat jetzt ja auch damit dann gesagt, okay, ich gehe, und die Gründe waren ja mehr oder minder, sind ja gerade hm. Die ja, Gründe. Ja. Und einer dieser Gründe ist, ich weiß gar nicht, nee, es ist kein Grund, warum er das nicht mehr macht, aber das war einer der Gäste, der da auf der Couch saß, ich weiß nicht, ob es fehlplatziert ist, aber es war, fand ich, nicht die passende Einladung für die letzte Sendung. Muss ja, ich es sagen. war
0: halt äh, mittlerweile, ich sag mal, die, die Stars wechseln durch, ich sag mal, meine Kino- und Star-Ikonen und, und Music-Stars, die fangen jetzt so ganz langsam an, entweder mit dem Rollator durch die Gegend zu schlürfen, dement zu werden, oder das Zeitliche zu segnen, ähm, wo ich immer so dran denke, wenn so ein paar sterben, wo ich sage, an denen hatte ich mich so, die haben mich so mein Leben lang auch begleitet, schon seit Kindheitsbeinen an. Ähm, Helene Fischer zählt wahrscheinlich nicht dazu. Nein, den nicht, aber zum Beispiel Patrick Stewart, der halt eben Captain Picard in Star Trek gespielt hat, das ist zum Beispiel so einer. Ähm, hat
1: noch eine neue Serie gerade bei Netflix rausgebracht. Picard. Äh,
0: das dritte Staffel, geilstes Ende.
1: Glaube, war nicht Picard noch eine Serie? Boys das das weiß so? ich jetzt nicht, keine Ahnung
0: hat also awesome. hat aber halt eben ähm, tolle Sachen gespielt finde ich einen tollen Schauspieler ähm, jetzt sind ja halt mittlerweile so diese Influencer halt eben draußen bekannt also ich sag mal was früher die Kinoleinwand war ist heute äh, der Handybildschirm TikTok und so weiter und hey, da Influencer. sind halt eben die ganzen Influencer und da das war ist, das heißt Influencer nicht Influencer
1: Influenzer mit ER, Frank. Nicht Influenza, es ist keine Krankheit. Das oh, das, dann, dann war
0: das ja ein Fehler in der Betonung. In der Betonung, genau. genau. Hättest du trotzdem die, die, die falsche Satzendung gemacht. Satzendung. Ja. Das war ja ein Fehler. Ja. Ähm, Und war, war, ähm, Shirin, war das nicht Chirin? Shirin David. Shirin, Shirin David, David. ja. Also das, hey, du siehst dich, ich, ich habe da mittlerweile bei dir. Muss ich dir jetzt auch auf. unsere Gäste auf der Couch erklären. Ja. <lacht> ähm, wobei, wobei, äh, und ich möchte jetzt hier nochmal einen Aufruf starten. Vielleicht kommt er. Wir haben ihn wiederholt eingeladen und wir bleiben hartnäckig dran, weil wir ihn einfach geil finden. Liebste Grüße nochmal an Bokoku und kommen in unseren Podcast-Kerl. Ja, Aber, erzähl aber ich erzähl jetzt erstmal weiter. Ja,
1: aber erzähl erstmal weiter. <lacht> ja?
0: So, und äh, Thomas sagt sagte halt, er geht aus zwei Gründen. Einmal, so wie du es auch gesagt hast, ähm, es macht keinen Sinn, wenn man mal langsam anfangen muss, mir die Gäste zu erklären. Und wenn ich frage, wo bleiben Sofia Loren und äh, Rod Stewart, dann sagen die, die können nicht kommen, weil die können nicht mehr laufen. Hm. So jetzt ja, dramatische eine Pause wieder einbauen, bevor du den zweiten Grund erzählst. Ja. Ja, äh, äh, an dem werde ich mich aufhängen. An dem also. An, nicht aufhängen, an dem ich Okay, ja, ich bin gespannt, wo du hängst ähm, und wie du hängst. Ähm, Magst du noch irgendwas einspielen als dramatische Pause? Ja, warte kurz. Warte kurz. <lacht> Weil wir können es. Also <lacht> können wir. So, also. Könnt ihr. So. Um, also äh, der zweite Ausspruch war, ähm, und ich habe es mir hier notiert, weil ich möchte gerne die, die Originalworte wiedergeben.
1: Dankeschön. Ich wollte nämlich gerade noch spoilern, dass wir äh, hier gefährlich am Eis sind, wenn wir
0: was zitieren. Aber, Nein, aber, aber mittlerweile werden wir immer vorbereiteter. Ja. Ähm, sein zweiter Ausspruch war, der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung, bevor ich hier äh, bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm zusammengelabert, da sage ich lieber gar nichts mehr. Ja, traurig genug, diese Entwicklung
1: der Fernsehlandschaft. Also, ähm, man kann ja über Meinungsfreiheit sagen, was man will. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben in Deutschland eine große Meinungsfreiheit. Wir können alle relativ gut sagen, was wir denken. Was die öffentlich-rechtlichen Medien angeht, die ja einen Bildungs- und Staatssendevertrag haben, oder wie auch mal das heißt, Staatsmedienvertrag, die, die haben ja einen, einen Auftrag. So. Und mhm. Da ist natürlich ganz klar, dass es bestimmte Dinge gibt, die man im Fernsehen vielleicht nicht mehr so sagen kann, wie man es vielleicht früher gemacht hat. Und es werden Stimmen immer laut, es klebt sich wieder einer auf die Straße, an so einem Flugzeug ran und mhm. was nicht alles. Ja. Ich glaube, dass auch Thomas Gottschalk halt immer noch alte Schule ist. Da mhm. fällt halt auch mal ein Witz unter der Göttelinie. Das kann ich ganz klar einfach nachvollziehen. Das ist nur mal diese Generation, mhm. die hat Witze unter der Göttelinie gefahren und da, da hat sich auch früher niemand aufgeregt. Ja, also, ja. Jetzt hat er einen Seitenhieb an die Politik verteilt. Ja, die deutsche Politik und hat gesagt, <lacht> ich kann es nicht genau zitieren, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber so von wegen, in der Schweiz geht es automatisch bergab, in Deutschland braucht man Politik dafür. Ja, genau, ah, hast du perfekt gesagt, ja. Genau. Ähnlich, ähnlich hat er es gesagt und ich glaube, dass alleine mit diesem Statement hat er, hat er da, da ist irgendeinem Sendeleiter hinten der Kopf geplatzt, hinter ja. der Kamera. Ja, der, der hat ja. ganz, der hat ganz große Schweizausbrüche bekommen. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es das als Moderator gibt ja auch Nachgespräche mit der Sendeleitung, dass das halt einfach keinen Bock mehr macht. Mhm. So. Zweiter Grund, worauf ich hinauspinge, mhm. Influencer. Also die Influencer, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, ich zähle ja auch ein Stück weit in unserem Mini-Umfeld als Influencer für bestimmte Sachen, für Automatisierung und versuche diese Sachen natürlich auch immer zu empfehlen. Und mhm. wir alle sind irgendwo influenzend, also meinungsbeeinflussend. Ja, oder meinungsgebend. Genau. so mhm. Und er hat mal vor Ewigkeiten ein Statement gesagt, so, so nach dem Motto frei übersetzt, äh, Influencer, kommen mir nicht auf die Couch. Ja. Mhm. Wahrscheinlich in einem anderen Kontext. Aber das wurde ihm jetzt von dem Gast von Shirin David natürlich noch mal so ein bisschen aufs Butterbrot geschmiert. Und da pinge ich an, da ping ich jetzt an. Mhm. Die letzte Sendung einer Fernsehkohle mit 30 Jahren Fernsehgeschichte, wenn es reicht. Und es sind Gäste eingeladen, die mit dir Celebration machen sollen, also deine letzte Sendung feiern sollen. Mhm. Ich verstehe, dass die Generation sehr laut ist. Aber verdammte Scheiße, ein bisschen Respekt darf doch sein, wenn du in der Show von jemand anderem zu Gast bist, mal so ein bisschen kontenance zu bewahren. Und ja, das hat vielleicht hat er das mal gesagt, aber auch ein, auch ein Thomas Gottschalk darf seine Meinung ändern und sagen, weißt du was, hab mich entschieden, komm, wir müssen die neue junge Generation mit erreichen, wir müssen mal einen Influencer mit einladen, Shirin David zählt als Influencer, die hat vielleicht noch ein gutes Medienimage gerade und 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 ne? und Und mhm. dann, dann laden wir die ein, bringt ja zwölf Millionen Absolut. Zuschauer, ja. Einschaltquoten, So kann man die ja mal einladen. Mhm. Wenn ich zwölf Millionen Zuschauer habe, dann sollte ich gucken, dass der Moderator, der da sitzt, der mich da in der Show begrüßt, vielleicht doch ein bisschen ein bisschen Weiß ich nicht, Respekt bekommt, ist das das richtige Wort?
0: Ich, ja, dass ich mich halt eben an die Regeln der Gastlichkeit halte. Dazu gehört natürlich auch das, der respektvolle Umgang. Ähm, und auch wenn der vorher mal was gesagt haben sollte, er hat eine Meinung, er hat eine Meinung äh, damals gesagt, eine Entscheidung getroffen. Und eine Entscheidung zu treffen heißt, äh, das zeigt ja schon mal eine gewisse Größe. Ja, Menschen, die Entscheidungen treffen, sind wichtig. Ja. Und es zeigt ebenfalls Größe, wie du gerade eben gesagt hast, auch mal diese Meinung ändern zu dürfen und zu sagen, hey, ich habe früher so gedacht, heute denke ich anders. ja ähm, Schlimm sind die, die an ihren alten Meinungen festhalten, auch wenn sie merken, es ist einfach scheiße, aber ich habe es mal gesagt und dann ist es so. Ja, ähm, ja und und sich dann äh, bei jedem auf die Couch zu setzen und dann so ein bisschen rumzuschnöken, ähm, finde ich auch nicht so gut. Vielleicht war da halt eben auch eine strategisch egoistische Absicht dahinter, ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt auch eins. Ey, ich, ich ah, jetzt, jetzt komme ich ja auch. Ich bin ja so ein Typ. Also darf ich übrigens noch ein zweites Zitat, was Thomas Gottschalk ja, darfst du, darfst nach sein. dieser Veranstaltung der bildzeitung gegenüber gesagt hat. Ach nee, nee, dann darfst du nicht, wenn die bildzeitung zeitung im Spiel ist, darfst du nicht. Also <lacht> vielleicht, vielleicht hat es ja auch eine andere Zeitung aufgeschrieben noch. Äh, er, hat, er hat noch gesagt, die, also im Nachhinein, die Gefahr missverstanden zu werden, ist bei mir einfach irre hoch, weil ich die Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen. Und heute musst du deine Gedanken immer Sicherheitsfilter einbauen, damit sie dir nicht um die Ohren knallen. Und ich also ich bin auch so ein Mensch, der sehr gerne mal ungefiltert redet, der sagt, ich möchte nicht immer jeden Satz auf die Goldwaage legen. Du, du bist eine Berliner Schnauze. Ähm, Du bist auch ein Mensch, der sagt, ich hau auch mal raus. Es macht es dir aber nicht leicht. Nein, <lacht> muss ich nein. einfach dazu sagen. Das ist,
1: das ist aber auch ein Problem. Du kannst natürlich sagen, was du denkst. Mhm. Das ist auch gut. Ich finde das persönlich sehr schön. Und ich kenne die Hamburger und ein paar Kölner, die finden das auch super. In München ecke ich damit gerne mal an. Aber wenn jetzt zum Beispiel Thomas Gottschalk sagen würde, ach, du bist eine Feministin, habe ich hier gar mhm. nicht angesehen. Jetzt rastet die halbe Welt wieder aus. Mhm. Das ist ja wirklich antifeministisch wo ich mir denke, so nee, der hat einfach das gesagt, was in dem Kopf von vielen Menschen drin ist. Ich habe mir, ja. nicht ich jetzt, aber es gibt Menschen, die stellen sich eine Feministin vor, kurze Haare, Öko-Klamotten, so Ty typisch beschissene Stereotype, was jemand aufgemacht hat. ja so Und da sind sie ja, muss man ja leider dazu sagen, alle nicht weit weg. Nehme ich mal unsere militante Veganerin. Die erfüllt voll das Klischee einer Feministin. Ja. Im Stereotype. Ja. Jetzt sagt der Gottschalk das. Natürlich flippt doch da jeder aus. Ja, 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 genau. Aber was wäre, und ich werfe das kurz rein, ist das nicht feministisch, sich die Bank dort voller weiblicher Gäste zu setzen und weniger Männer dazu? Tja. Und die Frauen zu Wort kommen zu lassen, weil sie haben etwas zu sagen und sie sollen etwas sagen? Ich fand auch
0: nicht, dass er sie klein geredet hat. Nein, er hat ich, glaube, Frage ich, ich, ich glaube, er hat halt auch, sagen wir mal, seinen seine persönliche Unwissenheit äh, über dieses moderne Thema hat er, glaube ich, ganz klar nach außen gedrängt, ohne Scheu und ohne Scham. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ähm, ich verstehe auch viele Dinge nicht. Also ich möchte übrigens ganz mal ganz, ganz einen kurzen Break machen. Erstmal, hallo liebe TikTok-Community. Äh, ich sehe gerade, Olli, wir haben momentan 2500 ähm, Leute, die in diesem Live drin sind. Wetten, dass das der Titel war. Ähm, heißt ja eigentlich nur äh, Podcast Talk. Ach, das weil, nicht wetten, das reingeschrieben. Nein, weder wetten das noch Thomas Goldschalk, weil 32 Zeichen sind irre schnell weg gewesen. Ja. Na gut, ja. Ähm, aber, äh, und äh, wir machen jetzt gerade, wir sind gerade bei einer Live-Aufzeichnung, äh, oder wir sind hier live, machen aber gerade Aufzeichnungen für unseren Podcast unverschämt seriös. Ja, so, und damit ein haben wir Podcast. Und auf der anderen Seite, möchte ich nur kurz sagen, habe ich den unglaublich charmanten und auf Zypern sitzenden Oliver Albrecht. Da war ja schon wieder ein Fehler in der Betonung. Ja, schon
1: wieder. Und ich habe einen im Fuß. Was, was mir halt aufgefallen ist, Thomas Gottschalk hat eine Frage gestellt, und die ist mir sehr wohlwollend aufgefallen, die nicht beantwortet wurde und ich flippe ja bei sowas immer voll aus, wenn jemand meine Fragen nicht beantwortet. Mhm. Und ich muss sagen, der hat souverän reagiert. Er hat Shirin David folgende Frage gestellt. Ich kenne mich ja irgendwie so, also nicht ganz wortlaut, ne, bitte nicht immer drauf aufhängen. Mhm. So von wegen ich kenne mich mit Influencer nicht aus und so und dich kenne ich mhm. auch nicht wirklich, magst du uns mal ein bisschen was über dich privat erzählen? Mhm. Und ihre Antwort, wahrscheinlich hat die sich das 20 Jahre überlegt, um das jetzt zu kontern <lacht> und auf diesen Moment gewartet, naja, also du hast ja mal gesagt, Influencer dürfen ja bei dir nicht auf die Couch, ist schon sehr bequem hier.
0: Ja, genau, so, hat sich so richtig gelümmelt.
1: Und Also das ist natürlich eine tolle Rolle, die da gespielt wurde, das war auch gut inszeniert, das war auch sehr gut gekontert, aber authentisch war es nicht, weil die Frage war, erzähl uns doch mal was privat über dich, mach dich doch mal greifbar und nahbar bitte für unsere ja. Zuschauer. Diesen Moment mit dieser Influencer-Geschichte, hätte sie ein bisschen anders positionieren können, dann wäre sie weitaus sympathischer davon, davon gekommen. Ja. Kurz oder um, ich glaube, man kann jetzt nicht nur Schirin David da irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, ich glaube, das ist einfach auch, äh, wenn es so eine modernen Themen sind, die einfach ein Thomas Gottschalk vielleicht eben nicht so für sich sieht oder nicht sehen kann, mhm. ähm, müsste es einfach Vorbriefings geben, die vielleicht ein bisschen besser sind.
0: Ja, auch vielleicht die Leute mal vorher in so einer Runde zusammensetzen, sich äh, mal persönlich austauschen lassen. Ja. Äh, ein gutes Briefing, auf jeden Fall, ja. Das, das, um, ist,
1: das ist das, was ich wetten, das da vorwerfe. Und gar nicht mal Thomas Gottschalk oder eine Shireen David, sondern wirklich der, der Sendung, dass diese Gäste, wenn du schon moderne Gäste drin hast, die einfach Thomas Gottschalk nicht mehr handeln kann, weil er ja, wie er sagt, man ihm die schon fast erklären
0: muss, ja. dass man dann bitte auch geile Briefings macht. Ja, jetzt, ähm, ich mein, an, von der anderen Seite her, man muss natürlich auch eins sagen, ich, ich fand es gut, dass jemand aus der neuen Welt, aus dieser Influencer-Welt mal dabei war. Ich denke mal, das wird im Fernsehen immer mehr und mehr stattfinden, dass Menschen, die online bekannt sind, dass die im Fernsehen auftreten werden. Was ich aber, was man aber immer dran denken muss, die, das Publikum von Wetten, das ist Mehr meine Generation als ihre Generation. Stimme stört. ich überhaupt nicht zu. Stimme ich überhaupt nicht zu. Also, Wetten, das hat, äh, sag ich mal, aus der Generation heraus eine unglaublich große Fanbase in meinem Alter.
1: Da stimme ich dir zu, aber ich stimme dir nicht zu, dass diese 12 Millionen Zuschauer-Einschaltquoten alles deine Generation sind. Ich behaupte, dass dort wirklich sehr viele eben auch Gäste-basierende Zuschauer sind. Ich kann mich selber erinnern, ja. ich war früher mal Kelly Family Fan, ja, so als ich hier ganz kleiner Stift war. Ey, da habe ich Wetten das geguckt, weil die Kem Kelly Family da war. Michael Jackson wollte man sehen und und und. man hat früher Wetten das geschaut wegen den Gästen häufig. Da hat man gesagt, der Gast ist nicht da, dann guck mal das dann aber auf Kassette auf oder sowas. Ja? Ähm, für alle, die es übrigens jetzt hören, Kassette ist ein Medium, das hat hinten zwei Spulen drin, da läuft ein Magnetband drüber und da werden Signale aufgezeichnet, nennt sich auch Videokassettenrekorder oder Audiokassettenrekorder. Ein ganz altes Medium, für alle, die es nicht mehr können, gerne mal googeln. So. <lacht> da wären wir das mit dem Erklären von Technik. Ja, Kam wir kamen direkt nach dem handgekurbelten
0: Filmprojektor.
1: Wenn wir in diesem Podcast irgendwann ankommen, dass ich moderne Technik in diesem Podcast erklären muss oder du sie mir erklären musst, dann höre ich auf. Das, <lacht> dann das, ist das, das die letzte Sendung. Wenn ich Sendung.
0: Dir die erkläre, das wird nicht passieren.
1: Dann ist das die letzte Sendung, wenn du mir, wenn du mir neue Technik
0: erklärst. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber back to the
1: topic. Also die Sendung lief gut. Grundsätzlich würde ich behaupten, ich fand es Einerseits respektlos, dass, da sind wir in der älteren Generation immer schnell dabei zu sagen, ja, die Jugend ist mal so respektlos und dann heben wir mal den Zeigefinger und winken da so mit dem Zeigefinger rum. Das hat die ältere Generation vor uns auch über uns gesagt und die Generation davor über die Generation, weil sich die Welt immer mehr in andere Sprachmuster auch verirrt. So, und, und auch ja. in andere Konter und schnelllebiger ist. Und Shirin David ist da halt schnell dabei. Und Thomas ist halt nun schon ein bisschen
0: älter. Muss man einfach dazu sagen. Ja. So. Aber jetzt lass uns nochmal ein Stück weggehen ja. von dem Chirin Thema. Shirin David und Thomas Lodzschaik, lass uns zu
1: Helene Fischer gehen. Helene Fischer gehen, lass uns Helene <lacht> so. Fischer gehen genau. Stimmt.
0: Die, die immer von der Decke fällt und sich ein Bein bricht. Äh, nein, lass uns doch mal auf diesen zweiten Teil eingehen. Nämlich das Thema, ähm, ich kann nicht mehr sagen so wie Thomas Gottschalk, dem sagt mir nach, äh, der hat eine ne Schnodder, ja, eine ne, ne, ne ja. ähm, ja. Wie hat man immer so schön gesagt, dem, wenn, der den, wenn, der, wenn der stirbt und du musst ihn beerdigen, musst du äh, das, das Maul zweimal beerdigen.
1: Ja, Thomas Gottschalk ist jemand, der, der in meinen Augen, und das soll jetzt nicht böse klingen oder irgendwie ihn klein machen, aber in meinen Augen schreibt Thomas Gottschalk Feminismus immer noch klein. So. Das ist auch völlig in Ordnung ja. ähm, für diese Generation. Und ich glaube, ja. dass jeder vielleicht von uns Feminismus auch anders interpretiert. Ja. Eine Frau hat was zu sagen. Eine Frau hat eine Meinung zu haben und sie hat sie zu äußern und die hat nicht in deinem Herz zu stehen. Die hat genauso Karriere zu machen. Die alle alle gleichen Rechte und Regeln. Ja. Und ich habe vorhin, ich will das damit abrunden. Ich habe vorhin Squid Squid Game The Challenge geguckt. Okay kennen einige ist das wenn ein ich zweiter der, Teil? Ja, ist quasi die amerikanische Produktion, wo sie es nachproduziert haben auf amerikanisch und blablabla. Ja, bla, so okay. mhm. Zumindest war da irgendwann ein Punkt in der Sendung, wo 22 Männer übrig waren und neun Frauen. Mhm. Und diese neun Frauen haben sich zusammengeschlossen, haben dann geschrien, Frauenpower, es kann doch nicht sein, dass so viele Männer im Raum hier sind, wir müssen das Ruder rumreißen, wir müssen in der Mehrzahl sein gegenüber den Männern. Mhm. Und da dachte ich mir so, das ist doch aber genauso diese quere Welt wie andersrum, wenn die Männer versuchen, mehr zu sein als die Frauen. Was ist denn, wenn wir einfach Dann schreien sie mal alle von Gleichberechtigung. Mhm. Komme ich gleich, ich mach gleich noch. Ja, 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 ja. Schreien sie alle von Gleichberechtigung. Was ist denn einfach, wenn wir einander alle in Frieden lassen und einfach jeder sagt, was er denkt, egal ob es eine Frau ist oder 100 Frauen. Ja, so, oder und, Mann oder Frau. Genau, und Thomas Gottschalk ist halt in meinen Augen jemand, der, der sagt was, seine Gäste dürfen was sagen und der schert sich da jetzt drum, ob der, ob der gesagt hat, du hast große Titten oder ob der gesagt hat, du hast große Brüste oder du hast große Geschlechtsteile, was auch immer wieder das sagt dann. Ich glaube, dass der sich da nicht so drüber schert, sondern der denkt, das hat er ja gesagt, er sagt das einfach ja. und dann lebt er mit der Konsequenz.
0: Ich meine, man muss auch immer eins sagen, Thomas Gottschalk, wetten das, Thomas Gottschalk, äh, er ist Showmoderator und ähm Unterhaltungsmoderator zur Unterhaltung gehört immer das Thema Humor, weil Leute, die unterhalten werden wollen, wollen natürlich auch ein bisschen lachen. Wir sind nicht bei Lanz oder Maischberger, sondern wir sind halt eben nur mal bei Wetten Das und Thomas Gottschalk. Und da gehört halt eben so ein flotter Spruch dazu. Einer, der auch mal so ein bisschen polarisierten Spruch. Und ich glaube, dann muss man sich auch mal so ein bisschen den Besenstiel aus, aus dem Allerwertesten nehmen und sagen, komm, der hat jetzt versucht, einfach mal einen rauszuhauen und lach mal drüber und nicht gleich so, äh, war, war wieder völlig political incorrect und, ja, ich weiß nicht, und das das ist halt auch das, und ich frage mich immer, ähm, dieses, äh, diese dieser letzte Spruch er ist ja, meiner Meinung nach ist das so ein kleiner Paukenschlag gewesen, den er da gemacht hat, zum Gehen bei wetten das, und hat er... Sagen, Paukenschlag an die Öffentlich-Rechtlichen einfach. Ja, ja, war es... Und da gibt es halt Stimmen, die sagen, das war ein Seitenhieb, da gehöre ich auch dazu, wo ich sage, ich glaube, das hat er, ein Mensch, der dort einen gewissen Einfluss hat, hat zum Schluss nochmal gesagt, Leute, ähm, es hat sich in eine Richtung verändert, die mir nicht passt. Es gibt aber welche, die sagen, ähm, er hat so ein bisschen auf Opferrolle gemacht. Was sagst du nur dazu?
1: Danke, dass du heute das so schön durchmoderierst. Ich glaube nicht, dass Thomas Gottschalk einen auf Opfer gemacht hat, sondern er ja, hat ja. ganz klar einen Missstand aufgezeigt. Und den Missstand ist einfach jeder jedem sollte der bewusst sein, wenn ich mir die Öffentlich-Rechtlichen angucke. Ich ziehe jetzt mal ganz hart übers Leder, weil ich nicht mehr da bezahlen muss mhm. und sage, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es ein, eine Zwangsgebühr gibt, dass die jeder zu bezahlen hat. Das ist ein Vertrag, den habe ich mir nie gewünscht, ja, also
0: Mhm, wenn ich
1: pro 7 nicht gucken will, mache ich pro 7 aus und wenn die mir auf den Sack gehen wollen, blenden die Werbung ein. Warum ist bei der ZDF mittlerweile Werbung drin bei der ARD? Was hat die da verloren? Ja. Ich finanziere doch den Bums. Ähm, warum können Sendungen wie ZDF Neo Royal existieren, aber ein Thomas Gottschalk, das ist, ich bin Fan von ZDF Neo Royal, mhm. by the way, mhm. ich muss sagen. Okay. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite darf ein Thomas Gottschalk eben nichts mehr sagen. Ich möchte erinnern, dass Leute wie Jan Böhmermann von der Türkei verklagt wurden oder, oder zumindest hart angeprangert wurden für ihre Satire. Ja, ich sehe diesen Burger. Und Herr Frank hat so einen, ähm, so, einen, so einen Gummiburger ausgepackt, den man essen kann. Du hast mich auf, da
0: voll influenzt mit.
1: Äh, Dankeschön. Und auf der anderen Seite, deswegen darf ich auf deine Couch. Und auf der anderen Seite haben ja. wir halt einen Thomas Gottschalk, der dann halt mal eine vielleicht sogar sexistische Bemerkung macht. Die man ihm aber nicht verzeiht, weil er ist ja ein seriöser Fernsehmoderator. Aber da darf ein seriöser Fernsehmoderator keinen Humor haben. Mhm. By the way, bei ProSieben übrigens, wenn das Pro7 ist, glaube ich, bei der Kirchmedia, sitzt Klaas Haufer-Umlauf. Mhm. Mhm. Und hat Late-Night Berlin und er haut mhm. da ein Ding nach dem anderen raus. Ja. Aber bei Thomas Gottschalk, der 70 ist, da, da gehen wir gleich wieder auf irgendeine so komische Brücke rauf. Ja. Ja. ich glaube, dass die Leute, die sich da aufregen, sind entweder bildzeitungsleser oder selber schon in dem Alter, dass sie sagen, ja, mein Idol von früher, der hat sich ja so verändert. Der war früher mal so sympathisch, die einfach die alten Zeiten nicht loslassen können. Ja, wo ja. auch Thomas ja. Gottschalk mal jung war und und sich noch an Regeln gehalten hat. Ja, und jetzt einfach ja. sagt, ey, ich bin 70, ich hab, muss hier nichts mehr beweisen ich mache die Sendung, weil ich Bock drauf habe und nicht mehr wegen der dicken Kohle, ähm, sondern einfach wirklich nur, weil ich Bock drauf habe und wenn mir jemand Mund verbietet, dann gehe ich. Ich glaube, dass ich das, das mal so, das mein Statement, so, Punkt. Jetzt das es war du. ja auch so. Wie
0: siehst du es? Dass, ähm, ich glaube, war ja damals Frank Elzner, der das Ding Format ins Leben gerufen hat. Mhm. Dann hat das irgendwie Wolfgang Lippert mal gemacht, was total, also ähm, eine Nevalium war nichts dagegen. Und irgendwann hat ja Thomas Gottschalk das Ding übernommen und Wetten, das war auf einmal ein, ein Abend-Highlight, wenn das kam. Hat Und das nicht zwischendurch jemand anders gemacht, eine Sendung? Oder zwei? Hm. Zwischendurch. Ich äh, bin mir nicht sicher, kann das sein, dass Guido Kanz das gemacht hat? Ich weiß nicht. Irgendwer hat zwischendurch Wetten, dass gemacht. Hm? Wetten dass das gemacht. Wetten, das. Das war nicht Thomas schlecht. Aber, ran, ja. aber, aber Thomas Gottschalk hat letztendlich dieses Wetten, das Format wirklich. Ähm, dermaßen repräsentiert, dass ähm, da auch wirklich die Zuschauerzahlen kamen, die sich ARD und ZDF halt eben so gewünscht haben. Ich glaube, auf, auf was kam es denn eigentlich? auf ARD oder ZDF? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh,
1: das ist eine gute Frage. Ich habe gerade versucht zu, zu recherchieren. Ähm, hm. Habe ich dir schon gesagt übrigens? Dem Dokument, ein Dokument ist zu entnehmen, dass Thomas Gottschalk seinerzeit für die Präsentation einer wetten das show mit 100.000 Mark entlohnt wurde. Bei mhm. insgesamt vier Ausgaben im Jahr belief sich die Gage für dieses Format auf 400.000 Mark. In meinen Augen, geile Gage für das, was der Mann gemacht hat. Und man muss sagen, der sieht immer, der sah immer
0: gut aus. Ja. Für, für die Zeit. Vor allen Dingen, was halt auch immer schick, also ich, ich würde es nie machen, ich würde mir, mir sowas nie anziehen, aber die Anzüge, die er immer gehabt hat, die waren ja immer allererste Sahne. Immer Und irgendwas Lackchen. ganz ausgefallenes. Und jetzt war er ja, jetzt hat er ja so diesen samtrotenen Anzug gehabt. Stand ja gut. Kam, ja, sah richtig gut aus. Und dann kam der ähm, Matthias Schweighöfer rein, sagte, ey Donnerwetter, der sieht ja richtig edel aus. Und dann sagte Thomas Gottschalk, ja, den gibt's im papst
1: <lacht> Das Witzige ist, Thomas Gottschalk ist in meinen Augen auch einer der wenigen Männer im deutschen Fernsehen, den ich kenne, der schöne, also äh, Männer mit lockigen Haaren ist jetzt generell nicht so mein Ding, aber das ist der einzige Mann, den ich immer mit gelockten Haaren wahnsinnig seriös wahrgenommen habe. Ja. Muss ich einfach mal dazu sagen. Meinst du, sie sind sie noch auch echt?
0: Meinst du, sie sind auch echt?
1: Natürlich sind die echt. Nun, Thomas, jetzt mal Shoutout
0: an dich, sind die Haare echt? Hau mal rein hier in den Podcast, ja. bitte in die Kommentare. Thomas, glaub, gut, die der ja unseren Podcast ständig hört, schreib uns mal eine E-Mail und sag mal was zu deinen Haaren. Ich glaube,
1: dass die noch echt sind. Und meine Fresse, der Mann hat einfach wirklich was geleistet. Und das muss man hier einfach an dieser Stelle auch mal anerkennen. Ähm, diese Sendung hat mich mitgeprägt. Guck mal, das war eine Sendung, die, also klar lief schon davor, der Zong und sowas, ne? Der Preis ist heiß mhm. und so. Und dahinter hat Wetten das angeschlossen. Ich glaube, Wetten, das lief noch zur gleichen Zeit, wo wie hieß denn das mit Harald Schmidt?
0: Um, Late Night. Nee, hier, hin, hm, nee ja, ja, doch, ja. Hm, Wie hieß denn ähm, Schmidt einander?
1: Sendung war das, ich, ich google das kurz, die Harald-Schmidt-Show, ja. die Harald-Schmidt-Show war das.
0: Ah, okay. Die Harald-Schmidt-Show. Also, ganz einfach.
1: 1995 gab es neun Staffeln davon und, und das war so Wetten, das, und Harald-Schmidt-Show war das genauso wie Sieben Tage, Sieben Köpfe und sowas. Das sind so Sachen, die, <lacht> die haben mich als Kind geprägt. Ja, ja, ja. Also deswegen, in meinen Augen die Gästeauswahl war, war gut, also eine Helene Fischer habe ich da gesehen, die andere Dame kannte ich auch nicht, die hätte man mir leider auch erklären müssen. <lacht> also, tut mir echt leid.
0: <lacht>
1: weißt du, wer das war? Ich, ich habe ich hab, äh, Wetten, das gar nicht geguckt. Okay, und Shirin David, ich fand es cool, dass eingeladen wurde, dass, du, dass wir eine breite Masse hatten. Ja. Ich glaube, da könnte rhetorisch ist da noch was drin bei Shirin David, wie man auf so einer Couch sich geben kann. Ich denke, die könnte einen Medientraining bei Jörg Rositzke vertragen. Grüße gehen raus. Genau, liebste Grüße an
0: Jörg. Vorwort ja, geschrieben für unser Magazin Wissensvorsprung.
1: Genau, in, in, den, in meinen Augen könnte sie ein gutes, starkes Medientraining vertragen, wie man es schafft. Aber Ich könnte mir sogar vorstellen, pass auf, ich gehe einen Schritt weiter. Von der Frechheit, die sie hat und von der Jugendlichkeit her, könnte ich mir die sogar als Moderatorin für Wetten, das vorstellen, wenn die rhetorisch ein bisschen fitter wäre. Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen. Wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in acht bis zehn Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes.
0: Ja, weil ich glaube, das ist ja eben damals, was Thomas Gottschalk so ausgezeichnet hat. Sein Schlappmaul, seine Schnodder, seine Schnelligkeit, seine Schlagfertigkeit. Um, was ihn dazu gebracht hat, irgendwann mal vom Radiomoderator, was er ja mal war, in den 70ern, ja. ähm, weiterzugehen ins Fernsehen, wo er dann irgendwann, ah, wie hieß diese Sendung, die er moderiert hat, na sowas. Na, sowas, ja, genau. Na ja, sowas, genau. ja. So, und dann ist ja sein Weg hat ja einfach immer weiter, ist er ja immer weitergegangen. Er war im Kino mit Mike Krüger, die Supernasen. Das ist ein geiler Film gewesen. Und hat, hat die Leute zum Lachen gebracht und hat Shows moderiert und hat dann halt irgendwann mal diese ganz großen Formate. Ey, wenn ich überlege, dieses, ähm, wetten das Mallorca. Mhm. Ja, wo sie da, wo sie auf Mallorca in dieser riesen Arena waren, was der für riesen Dinger gerissen hat wo der ganz locker und schnodderig moderiert hat. Und wenn sie das natürlich auch drauf hat, Shirin Davis äh, oder David, Shirin, David, Davis, David? David, David ich glaube, ich Shirin David. David. Ähm, wenn sie das drauf hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann mal aus diesem Format TikTok, Instagram, Internet in, ja, in ein 16 zu 9 Format wandert. Ich möchte
1: kurz sagen, wer, auf der, wer als Gäste diesmal da war. Laut dem, was ich hier im Internet recherchieren konnte, ich habe leider nicht die ganze Sendung gesehen, da ich nämlich keine Öffentlich-Rechtlichen mehr bezahle, muss ich dazu sagen, kann ich das natürlich auch nicht gucken, hier auf Zypern. Helene Fischer war musikalische Unterhaltung. Shirin David im Duett, höchstwahrscheinlich mit Helene Fischer, vermute ich jetzt mal ganz stark. Chair, oh. take that Wusste oh, gar nicht, dass sie noch existieren. Schauspieler Matthias Schweighöfer auf dem Sofa. Schauspieler Jan-Josef Liefer. Schauspielerin Stefanie Stappenbeck. Das ist die Dame, von der ich gesprochen habe, die ich nicht zuordnen konnte. Mhm. Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger. Und ex-Tennisprofi Anna Ivanovic. muss jetzt erstmal lesen, wie man. Also Gästepaket. Und ich kann mir vorstellen, eine Shirin David könnte das handeln. Ja. Vielleicht sogar mit Thomas zusammen. Ja. Oh, uh, das es. Schau mal, die beiden zusammen, das wäre ja, das wäre ja Kreuzverhör für alle Gäste.
0: Ja, wobei, da könnte ich mir vorstellen, dass dann auf einmal so eine, so, 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 so ein, so so ein Wettbewerb stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also, Aber grundsätzlich ich, also ich war, das, war das äh, Thomas Gottschalk, der früher mal mit der äh, Hunziker zusammengearbeitet hat als Assistentin? Und ja, 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 mit
1: Michael Hunziger, ja, ja, 2021 genau. haben, haben die das zusammen gemacht, glaube
0: ich. Genau, sowas sowas finde ich ganz gut. Dann ist aber, sage ich mal, die Rollenverteilung ganz klar, er Moderator, sie Co-Moderator. Ich glaube, wenn äh, jetzt Shirin David und Thomas Gottschalk gemeinsam so eine Sendung moderieren würden, dann könnte ich mir vorstellen, dass da immer so ein bisschen dieses, ähm, der eine springt vor den anderen und äh, versucht, ihn nach hinten zu drängen. Ist so ähm, kleiner Kleine Hinweis
1: übrigens, ich habe herausgefunden, wer die Sendung zwischendurch moderiert hat 2011, als, äh, also der R Rücktritt von Thomas Gottschalk erfolgte 2011, mhm. ähm, als der Wettkandidat Samuel Koch damals ähm, tragisch verungelt ist. Ja. Mhm. Also ich habe die Wette gesehen, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm, beschissene Situationen. Ja. Der Sender hat spät reagiert. Ähm, da, da waren echt ein paar Dinger dabei. Ich ja. glaube, das hat sich auch ZDF so nicht ausgemalt. Nee, nee, nein. Ich weiß gar nicht, wer das ausgeschnallt hat. Zumindest der Sender hat sich das, glaube ich, nicht so ausgemalt. Auch der Samuel Koch hat sich nicht so ausgemalt. Ja. Und da ist ähm, da ist Thomas Gottschalk zurückgetreten. Und weißt du, wer die Sendung danach übernommen hat? 2014? Nee. Nee. Also, er hat, wurde danach übernommen. 2014 wurde die Sendung wieder abgesetzt. So rum.
0: Ah, wer hat okay. übernommen? Was schätzt du? Ich, ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern, aber ich würde jetzt mal sagen, für einen Moment Guido Kanz. Nee? Nee. Ich nee? glaube, die Sendung wäre gut gewesen mit ihm. Also, Guido Kanz finde ich auch einen großen Moderator. Moderiert ja, jeden ja, auch, moderiert ja auch so ein Traditionsformat. Hätte aber ich wüsste nicht wer. Nee? Kann dir sagen, hat
1: heute eine Sendung und es kommt nicht immer bei allen gut an. Soll ich auflösen? Ja, mach mal.
0: Warte kurz. Ich löse auf. Markus Lanz. Markus Lanz, ja. Kein Wunder, dass die Sendung, nein. <lacht> nee, der, der Markus Lanz braucht sein eigenes Format. Markus Lanz braucht Danke. so dieses Format, äh, sieht man jetzt im Podcast nicht, in TikTok sieht man es, wo er dann halt eben so auf seinem so Schul sagt. Da hätte ich aber noch eine Frage. Ja, so. möchte ich Sie jetzt mal mittendrin unterbrechen und da werde ich jetzt mal dreimal <lacht> nachfragen.
1: Herr Bundeskanzler, ich habe Ihnen gerade die Frage gestellt, ist das jetzt ein Ja oder ein Nein? Also wir müssen da nochmal, ist das jetzt ein Ja? Der braucht eine Sendung, wo der den Leuten richtig auf den Wecker gehen
0: kann. Ja, also, genau, aber nicht irgendwie eine, eine Unterhaltungssendung. <lacht> also er braucht eine... Nein. Eine, eine polarisierende Sendung, keine Unterhaltungssendung. Ich kann den Markus Lanz, tut mir leid, also
1: der ist wirklich als, als <lacht> Fernsehmoderator in Politikthemen, in Politik themen in Experten-Talks, in Profi-Talks, Experten Profi ist der super gut unterwegs. Mhm. Ob man seinen Kumpel, der dazu gehört hier, David Brecht oder wie der auch immer heißt, seinen David philosophie Jakob Brecht, ja. Ja?
0: David Jakob Brecht sein Philosophie-Professor,
1: ob man den jetzt dazu braucht, ist ein anderes Thema, aber, <lacht> aber ich kann mir den einfach nicht vorstellen. Stell dir doch mal vor, der setzt sich auf eine Couch, Markus Lanz, mit Arnold Schwarzenegger, mhm. mit ähm, David Bowie und, oh, weiß nicht, wen kann man noch ausgraben, <lacht> wen haben wir noch mal angeboten? <lacht> Rod
0: Stewart. Rod, ja? Rod Stewart, ja, so, genau. Wenn
1: der sich mit den drei auf eine Couch setzt. Hm. Herr Schwarzenegger, ich muss doch noch mal eine genaue Nachfrage. Ja, genau. Oder beim Wetteinsatz so. Ja, er wird jetzt <lacht> über dieses Auto springen. Ich
0: muss doch noch mal eine genaue Nachfrage. Genau. Meine Damen und Herren, ich bin hier sehr begeistert, dass ich diese unglaublichen Größen hier auf meiner Couch habe. Früher standen sie, waren sie auch schon auf dieser Couch. Alle mit geschwollener Brust, heute mit geschwollener Prostata. <lacht>
1: Und dann stelle ich mir es vor, diesen Wetteinsatz, ja, und ich werde, 50, ich werde 50 Bleistifte an der Hand vom Lecken erkennen. Und dann mhm. sagt er, das müssen, da, da habe ich jetzt nochmal eine Frage, lecken Sie da richtig dran? Also ich werde Sie am Lecken, nein, ich habe gefragt, ob Sie also, richtig <lacht> kritisch die
0: Wette auseinandergenommen Genau, kommt keine Wette zustande, weil sie auseinandergerissen wird. Wusstest du übrigens, der größte Betrug bei Wetten, äh, das? Das war ja diese, diese Bleistiftgeschichte, die, ja, mit die Bleistift dem am Geschmack erkennen, ja. <lacht>
1: Ja. Weißt du, weißt du, weißt du auch, wie er es gemacht hat?
0: Es, der hat irgendeinen Knopf im Ohr gehabt, oder? Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Nee. Nee, der hat nicht. Ich, warte, kurz, ich will jetzt nicht schon wieder Scheiße ansehen. Hm. Äh, Bleistift, Wette. Ich hatte es mal, ich glaube, das war ein Strichcode drauf. Ähm, ein
0: Strichcode ja. drauf. Also wir sehen, es ist bei uns alles, also wir kommen sehr spontan auf die Themen. Ähm, Teilweise Hopsa, jetzt musste ich mal aufstoßen von diesem komischen Trolligummis. Der,
1: der, der hat der hat das, ja, der hat das, der hatte ja eine Brille auf und hat gesagt, er kann nichts, der hat kann sehen oder so. Ach so, noch, noch in der Sendung klärte er den Betrug auf und gab sich als Chefredakteur des Satiremagazins Titanic <lacht> zu erkennen, richtig geil.
0: <lacht>
1: und zwar die Buntstiftidee kam von unserem Leser Thomas Rautenberg, einem Münchner Grafiker, Er hatte beruflich ständig mit bunten Stiften zu tun, Aquarellstifte leckte man an. Um die Farbe flüssig zu machen. Er reichte die Wette beim ZDF ein und bekam umgehend hochinteressiertes Fax vom Sender. So und ähm, er hat gesagt und da haben Sie gezeigt, dass man Buntstiftfarben mit der Zunge erkennt. Ja? Und keiner hat geprüft, ob Thomas, ob Sie wirklich Thomas rautmerk sind. Der hat sich ja der Chefredakteur hat sich als Thomas Rautenberg ausgegeben. Mhm. Und wie hat er das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. E egal. Also, wenn ihr das noch mal wissen wollt, könnt ihr das gerne noch mal nachrecherchieren. Wir können es gerne auch noch mal Extra-Sendung ja. zu machen. Zumindest, ich glaube, der konnte durch die Brille durchgucken und hat das dann irgendwie gesehen. Und das ist rausgekommen, weil Thomas Gottschalk hatte irgendwie so diesen,
0: diesen Schlagtest gemacht. Ja. Und dann hat er irgendwie
1: gezuckt oder so. Und Thomas hat das einfach
0: ignoriert. Aber da siehst du auch, dass so eine Sendung, dass in so einer Sendung was gemacht wird, dass man plant sowas zu crashen, dass immer wieder mal was passiert, ist ja auch ein Stück weit ein, eine Hommage an dieses Format. Also mir war heute mal, weil ich möchte jetzt möchte jetzt mal so so ein bisschen in, den, in die Endkurve einbiegen, mir war heute mal wichtig, mit dir über dieses Thema gesprochen zu haben, wie du das siehst mit dieser Aussage, die er getroffen hat. Ich sehe es auch so, dass es schade ist, dass man heute immer mehr den Filter ansetzen muss, was Meinung angeht. Ich finde, dass Menschen eine Meinung haben dürfen, ist ein Grundrecht. Dass aber ähm, man in diesem Schwarz-Weiß-Denken äh, sehr schnell so krass einsortiert wird, finde ich immer sehr schade. Anstatt dass man kritisch hinterfragt, äh, wie, hat, wie ist es zustande gekommen, dass sich deine Meinung so gebildet hat. Wie, das wie schießt das du zu Frank? Bitte?
1: Wie, wie stehst du dazu, wenn jemand einfach so mal ein Ding rauskickt, wo man sagt, shit, den könnte ich jetzt falsch verstehen? Egal, zum Beispiel, mal ein Beispiel, könnte was rassistisch aufgenommen werden, es könnte was äh, anti, antifeministisch aufgenommen werden, es könnte etwas Menschverachtendes aufgenommen werden, oder es
0: könnte sogar einfach sich immer persönlich beleidigt fühlen. Wie, wie, wie gehst du mit sowas um? Also, wenn jetzt zum Beispiel einer äh, irgendwas raushaut, was mich antriggert, dann gibt es immer zwei Dinge. Einmal gibt es den emotionalen Part, der erst einmal sagt so ja, und dann gibt es den logischen Part, der hoffentlich früh genug einsetzt, der sagt, okay, habe ich wahrgenommen, ähm, <lacht> ich respektiere es, aber ich muss es nicht teilen. Ja, okay. ähm, ich sag mal, ein guter Freund hat mir vor einiger Zeit eröffnet, dass er die AfD wählt. Herzlichen Glückwunsch. So. Ähm, äh, habe ich gesagt, okay, akzeptiere ich. Wird unsere Freundschaft nicht auseinanderbringen. Wäre völliger Schwachsinn. Du hast dir eine Meinung gebildet über etwas und hast eine Entscheidung getroffen, auf dem Wahlzettel, ein Kreuz, an eine Stelle zu machen, wo ich es halt eben nicht mache. Und, mhm. ähm, da hab ich aber dann da hast du die Frage auch gestellt, was ihn dazu bewegt hat okay. zum Beispiel. Das finde ich ja am wichtigsten. Da habe ich, hab ich gesagt, ähm, was was war denn so der, die Hintergründe? Was waren denn so die die Entscheidungsfaktoren, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt so? Und da hat er mir so ein paar Dinge erklärt und habe ich gesagt, okay, habe ich verstanden. Ähm, ich habe es immer noch nicht geteilt, aber ich habe es einfach akzeptiert. Und dann sind wir zum Alltagsgeschäft übergegangen und haben wieder Freundschaft gepflegt. Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt. Und das haben wir beide auch immer wieder das Thema. Ähm, auch mit Kunden, so wie mit uns, wo wir arbeiten. Wenn jemand eine Meinung hat, die wir nicht vertreten können, dann kann, es in meinen Augen, frag, mhm. du kannst gleich wieder reingrätschen, mhm. gibt es drei Dinge, die man tun kann. Schritt Nummer eins, ich habe das wahrgenommen. Das heißt, ich habe dich gehört und ich habe dich gesehen. Also Ich habe ja. das wahrgenommen ich kann das annehmen, also ich kann das akzeptieren, dass mm -hmm. du diese Meinung vertrittst. Das heißt, ich respektiere deine Meinung und ich respektiere auch dich. Mm -hmm. Heißt aber nicht, dass ich es...
0: Dass du der da, gleichen da,
1: Meinung bist. Da, genau, richtig. Ja. Also annehmen, äh, wahrnehmen, annehmen, Schrägstrich akzeptieren, aber ich muss es nicht umsetzen können für mich. Umsetzen würde ja dann in dem Moment bedeuten, genau. ich mache das Gleiche, weil ich dem folge oder was auch immer. Also an, wahrnehmen und annehmen ist der wichtigste Schritt, umsetzen, wenn es gut ist und für euch passt, super, das ist so mal meine Perspektive Frank, wie, wie, wie siehst du das, wir
0: haben das zwar sonst schon
1: off-topic mal, aber wir teilen es heute mal
0: Ja, ich, ähm, ich finde, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht das ist auch meine Meinung so ähm, wir alle haben einen emotionalen Part der versucht gerne mal äh, loszupoltern, wenn, wenn etwas rausgehauen wird, was so ganz gegen dein Wertemodell verstößt, es gibt ich glaube, ich, Dinge, die wirklich extrem gegen das Werte-Modell verstoßen, da darf man auch poltern, da sollte man auch poltern, da sollte man auch gegen angehen. Aber wenn es jetzt einfach halt eben typische Meinungen des Alltags sind, wo auch kein anderer jetzt zu Schaden kommt, dann einfach bitte wahrnehmen, akzeptieren, respektieren und dann bitte weiter Freundschaft pflegen. Oh komm, jetzt gebe ich dir den
1: Interview-Charakter, den wir, den wir haben und ich hau den jetzt noch raus. Die Frage gebe ich dir noch. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn jemand sagt, Frauen gehören hinter den Herd und nicht vor Steuer und nicht
0: in die Karriere eines Berufes? Dann würde ich sagen, ist er im falschen Jahr geboren worden.
1: Okay. Ich würde darauf wieder antworten, wahrgenommen, angenommen. Ich habe dazu eine Rückfrage. <lacht> Weil ich kann das halt, ich kann es das wahrnehmen, dass jemand so denkt. Ich kann es auch annehmen, dass jemand so denkt. Ich kann nur diese Meinung nicht teilen, aber ich kann gerne nachfragen, weil ich das gerne verstehen möchte. Wie ist derjenige dahin gekommen? Was, was wo ist der abgebogen? Mhm. So ja. einfach nur, um es für mich zu verstehen, dass ich da an der Stelle eben nicht
0: abbiege. So. Ja. Oder oder vielleicht noch besser die Frage nicht, wo ist er abgebogen, sondern wo ist er stehen geblieben? Weil ähm, äh, es ist ja, ne, deswegen habe ich ja gesagt, er ist im falschen Jahr geboren worden. Kannst du dich noch an die alte Sendung Der siebte Sinn erinnern, wo mal eine Serie rausgehauen ist, äh, rausgehauen worden ist, die heute dermaßen frauenfeindlich ist? Äh, das schüttelst du nur den Kopf. Da musst du mal googeln: Der siebte Sinn Frauen am Steuer. Okay, Und das ist genau wie Gabelstapler, Kla Gabelstapler Fahrer Klaus, so ganz weird. Nee, das, aber das ist, das ist eine Sendung damals vom siebten Sinn. Und, und ähm, da, da denkst du, das kann nicht wahr sein, du dass die das damals.
1: Ja Persil-Werbung angucken.
0: Aus Persil den 60ern Werbung. und 50ern. Alter. Ja, 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 natürlich. Alter. Ja, so eine
1: Persil-Werbung, ey, wenn ich jetzt, wenn, wenn wir nicht schon am Ende der Sendung wären, hätte ich jetzt hier eine Persil-Werbung eingespielt. Das ist der <lacht> Wahnsinn. Wie die moderne Hausfrau am Herd. Ab und zu gibt es Flecken mit Persil. Und du denkst so, der, was ist mit euch nicht in Ordnung? Ja. Und sie steht dann auch so ganz fröhlich und, und dreht so den Löffel im Topf und denkt so, ja.
0: uh -uh, uh -uh, falsches und, Jahrhundert. Und wie war das früher? Zu Hause lobt er meinen Kaffee nie. Und jetzt, jetzt, und jetzt das Krasseste, gibt es wirklich
1: Companies, ich will jetzt nicht den Company-Namen sagen, aber ja. es gibt gerade eine Company, die feiert sich ganz, ganz hart auf die guten alten Zeiten. Mhm hat aber in den 50er, 60er Jahren Werbung gemacht mit Die moderne Frau steht am Herzen.
0: <lacht>
1: Was fucking gute alte Zeiten. Was ist mit euch nicht in Ordnung?
0: Ja. So. Also ich denke mal, du musst musst natürlich auch, ich sag mal, wie heißt es so schön, geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Wenn du stehen bleibst, dann kommen halt natürlich solche Aussagen raus, wo, wo der modern denkende Mensch sagt, Digga, das ist ein bisschen veraltet, ein bisschen rassistisch, sexistisch, was auch immer. Ja. Pack die Steinschleuder ähm, wieder ein. Richtig, <lacht> genau, oder die Keule. Und ähm, dann äh, dann eckt man natürlich an. Also man muss natürlich auch so ein bisschen mit dem modernen Denken mitgehen. Es gibt Dinge, die sollte man nicht mehr sagen. Es gibt Dinge, die sollte man aber auch nicht so eng sehen. Ähm, ich finde, also momentan zum Beispiel, ich möchte jetzt auch noch mal ein Thema aufmachen, ich hoffe, mein Nachname erlaubt mir das. Ähm, es gibt ein Thema, wo mittlerweile sogar halt eben schwarze Menschen sagen, wir sind nicht farbig, wir sind schwarz. Ja, und ähm, es ist politisch völlig korrekt. Und wenn ihr Weißen, <lacht> denn ihr seid weiß, ja, das ist so dieses, diese kallermäßige Klassifizierung. Wenn ihr Weißen euch Rasterlocken machen wollt, Gott damn, macht sie euch doch verdammt normal. Ja, Das ist kein kein Affront gegen eine Ethie. Und ähm, seht doch das Ganze bitte nicht so verbissen. Ich bin die Generation Frank, die
1: ja nach einer ganz, ganz schlimmen Zeit, also weit nach einer schlimmen Zeit geboren ist. Ich habe damit ja ganz, 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 ganz wenig Berührungspunkte, so 0,001. Ich wurde in der Schule damit wirklich massiv bombardiert, mir das anzuschauen, das durchzulesen, das zu lernen, das zu verstehen mit unserer Historie als Land. Okay. Ähm, auch mit der wirklich traurigen und, ich möchte das hier nochmal betonen, wirklich menschenunwürdigen Historie an vielen Stellen. Mhm. Ich bin immer froh darüber. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt und ich bin immer froh darüber, dass ich so multikulturelle Freunde habe. Ich habe einen Kunden, das kannst du dir nicht, kannst du, also, sorry, das ist nicht ausgedacht. Mein Kunde mhm. heißt Garfield <lacht> und Garfield ist, äh, Garfield heißt Brown mit Nachnamen und der ist ähm, schwarz. So. Ja. Ich habe Freunde aus aus Egypt, ähm, arabischer Kultur, muslimischer Kultur, in all, allen verschiedenen Richten. Und das Schönste ist, an a, bei all diesen Freunden muss ich mir nie, wirklich nie einmal eine Platte machen, äh, dass dann ein Witz schlecht rüberkommt. Ja, also wenn ich mit Gafid zum Beispiel einen Joke mache und ich sage zu dem, hey, Gafid, wie, wie ist denn bei dir heute das Wetter? Sagt er, aktuell ist schwarz draußen, sage ich, na, ist so wie bei mir in der Nacht. So, mhm. da denkt keiner drüber, dass das jetzt was Rassistisches sein könnte, weil das ist unter uns ein Joke. ja. Ich bin der festen Überzeugung, in der Öffentlichkeit muss man sich das wirklich manchmal ein bisschen überlegen. Es gibt halt Menschen, die haben keinen Humor, die fühlen sich davon angesprochen, leider, und es gibt Humor, der passt einfach nicht. Und es gibt so, so schlechten Humor, der oder der schlecht platziert ist.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass die Menschen, die sich darüber echauffieren, selten Menschen sind, die aus dieser Ethnie stammen, die jetzt gerade betroffen ist? Das ist immer so, das ist spannenderweise, das ist genau wie mit diesen ganzen beschissenen
1: ehemaligen Rauchern. So, das, sind, mhm. sind, das ist selten, dass du jemanden hast, der nicht Raucher von ewig ist, also der der nie geraucht hat, der sagt, äh, ihr euren Kippen geht mal weg. Es sind immer die ehemaligen Raucher, die völlig ausflippen, das stinkt ja nach kalten Qualm. Ja, Digga, dann geh doch einfach, ist doch draußen. <lacht> ja. Und es sind auch immer die, weiß ich nicht, die ehemaligen äh, Mao-Am-Kinder, ja, die sich früher eine Tonne Zucker reingebrezelt haben, die heute den Stevia-Scheiß in ihren Kaffee reinplören und mir dann erzählen, Ja, Zucker ist voll ungesund. Digga, okay, völlig in Ordnung, verstehe ich, dann bringe ich meinen eigenen Zucker mit, dann bringe ich Zucker mit. Ja. Oder mir eine Cola. gut, oh, kann ich ja mal eine Ausnahme machen. Nee, verpiss dich.
0: Mhm, genau.
1: So, Das sind immer, ich glaube, es sind immer die Extreme. Das ist genau wie ehemalige, also sorry, liebe Veganer, Vegetarier, ich habe euch wirklich total die, ich habe viele Freunde im Freundeskreis, die sind Veganer und Vegetarier. Ich kann damit für mich nichts anfangen. Ich kann das aber akzeptieren und ich werde niemanden versuchen mit zu bekehren. Ich glaube fest daran, schreibt uns das gerne mal rein, liebe Unsies. Es sind nie die Entscheidungsvegetarier und Veganer, die andere versuchen zu bekehren, sondern immer diese Penner, Sorry für diesen Begriff. Immer diese Penner, die früher richtig viel Fleisch in sich reingeschaufelt haben und irgendwann aus irgendeinem Grund auch immer entschieden haben, okay, ich, ich werde jetzt das andere Extrem. Ich glaube, dass es immer diese Menschen sind, die einen bekehren, nicht die, die aus einer anderen Überzeugung was machen. Ja, ich meine... So, jetzt habe ich, jetzt hab ich meinen, meinen
0: Ruf schön kaputt gemacht. Danke, Frank. Ja. Du bist schuld. Ja, aber stehe ich dazu, bin auch bei, bei dir dabei. <lacht> weißt du übrigens auch, dass diese militante Veganerin früher selber Fleisch gegessen hat? Und irgendwie gab es einen Zeitpunkt in deren Leben, wo sie halt eben ähm, umgeswitcht ist und, äh, und... heute lutscht sie am Fleisch auf Onlyfans. Äh, ja. <lacht> und <lacht> weiß ich nicht, was du meinst damit. <lacht> um, aber der... Ähm, ich sag mal, sie sie ähm, ist halt eben dermaßen militant und geht den Leuten damit tierisch auf den Sack. Ich finde, sie könnte, ja, ihr ihre Energie schon. könnte sie in die richtigen Kanäle machen, wenn sie es anders anpacken würde. Ja, Aber bei Onlyfans. <lacht> sagt, sagt mir nichts Onlyfans.
1: Es ist sowas wie, wie verschiedene andere Plattformen, wo man Heimat, Erwachsenen Content streamen kann. So, da ah, ist sie dän fleißig dän am, dänische Western oder was? Genau, da ist sie fleißig am Mitmischen. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> okay, nun gut. Also, so Fleisches Lust,
1: wird anders ausgelebt. So, ja. <lacht> und ich finde halt einfach immer, Extreme sind immer was Schwieriges. Also, wenn, wenn es zu extrem wird, guck mal, ich kann ja auch meine Meinung sagen, wie ich will. Und dann können es Leute total geil finden. Ich muss natürlich auch gucken, dafür habe ich ja dich und Fine, Fine meine Content-Polizei, ja, die immer darauf achtet, dass ich halt nicht in ein Extrem abschwanke. Und schon wieder war ich vorne dran, also auf dich und Fine. <lacht> naja, du achtest ja schon auch drauf, dass ich im Content jetzt nicht,
0: nicht immer so ausrufe. Ach, nur ja. also ich sag mal, unser Podcast läuft durch, liebe Unsies. der ist ja nicht geschnitten, ja, auch hier für die äh, in TikTok Live, wobei ich glaube, sind jetzt ein paar weniger als vorhin, aber ähm, unser Podcast ist ungeschnitten, es ist nur einmal etwas rausgeschnitten worden auf Wunsch eines einsamen äh, einzelnen grauhaarigen Herrn. Nein, 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 das war nicht auf
1: Wunsch von dir, sondern das war in gemeinsamer Abstimmung, dass es rausgeschnitten wurde, ja. weil ich wollte den die Person, die ich benannt habe, nicht schlecht machen. Ich wollte dir kein blödes Gefühl geben, mhm. weil wir vorher uns dazu nicht abgesprochen haben, dass du mit der genau. Person nichts anfangen kannst. Deswegen haben wir das rausgeschnitten. Richtig. Muss man ganz klar dazu sagen, das war eine gemeinsame Entscheidung und einfach zum Wohle der Person und auch zum Schutz deiner Marke, weil das echt, weil das unpassend gewesen wäre. Damit ja, hätten ja. wir die Person schlecht gemacht und das ist nicht Ziel unseres Podcasts. Mhm.
0: Genau. Na? Aber Hammer, das war das einzige Mal, ansonsten läuft unser Podcast ungeschnitten äh, ins Netz, auch äh, morgen, morgen sehr, sehr früh um 0.20 Uhr kommt schon wieder die nächste Folge raus, ähm, ich weiß den Titel gar nicht, hast du den Titel noch irgendwie? Nicht, dann könnten wir die Folge hier nur was dazwischen schieben. <lacht> Wir so. sind ja ähm, wieder bei der Stunde, wo wir nicht hin wollten. Genau, kappen. das ging wieder Äh Deswegen schön, dass wir beide mal uns austauschen konnten über ein, ich finde, sehr wichtige, eine sehr wichtige Aussage im deutschen Gebührenfernsehen. Und äh, wir haben unsere Meinung ausgetauscht. Wir haben sie mit den Unsichts geteilt. Ich sage von meiner Seite aus dir schon mal ganz herzlichen Dank. Euch, liebe Unsis, vielen Dank und Tschüss. Und von
1: meiner Seite aus möchte ich das Ganze mit einem kleinen Satz beenden. Jeder Mensch da draußen, der der Meinung ist, dass Fahrzeuge immer noch mit den Füßen bewegt werden, wie damals zum Zeiten der Steinzeit Menschen und der Dinosaurier, der sollte sich ernsthaft überlegen, ob er auf dem richtigen Planeten ist. Frauen gehören nicht hinter den Herd. Frauen gehören genau dahin, wo sie hinwollen. Genauso Männer, Kinder, Frauen, Opas, Omas. Jeder Mensch sollte sich frei ausleben können. Egal, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe, welche Religion, welche Sprache. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen, freien, guten Abend mit einer schönen Entscheidung. Cheers.